0: ist es immer ein Spagat. Es ist nicht generell so, dass man komplett seine Meinung für sich behalten muss. Also es darf durchaus durchschimmern, wie man zu einem bestimmten Thema steht. Allerdings sollten solche Meinungsäußerungen, falls sie dann im Podcast vorkommen, immer auch faktenbasiert sein. Also man sollte zumindest transparent machen können, warum man zu einer bestimmten Meinung gelangt.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Arnes Michijewitsch zu Gast. Arnes ist einer der Hosts von Handelsblatt Today, dem Finanzpodcast vom Handelsblatt mit News rund um die Börse, Aktien und Geldanlagen. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema journalistisches Podcasten. Anis erzählt uns seine Geschichte, wie er zum Thema Podcasting gekommen ist, welche Vorteile das Thema Podcasting im Bereich Journalismus hat. Ihr kriegt einen Einblick in den Workflow und die Abläufe hinter den Kulissen von Handelsblatt Today. Und wir sprechen auch darüber, wie schwierig der schmale Grad zwischen persönlicher und informeller Kommunikation ist. Also wie man die richtige Balance zwischen Authentizität und gleichzeitig journalistischer Integrität bewahrt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge mit Anis Michihiewicz. Willkommen
0: zurück im Podcast. Anis. schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Ein Thema heute, das ich gerne mit dir besprechen würde, das mich schon lange so ein bisschen in den Fingern kitzelt, ist das Thema journalistisches Podcasten. Und das liegt daran, dass ich jemand bin, der gerne so Laberababe-Podcasts macht, ohne sich vorher großartig Gedanken über die Themen zu machen. Aber ich bewundere das sehr, gerade auch jetzt in der Vergangenheit, ich höre mir immer mal wieder so Investigativ-Podcasts an und finde es immer total krass, wie viel Arbeit da reinfließt in solche Themen. Mhm. Und bei meiner Recherche nach spannenden Podcast-Gästen bist du aufgetaucht auf meiner Bildfläche. Ja, das und ehrt mich natürlich. <lacht> es hängt ja auch ein großer Name-Tag dran, Handelsblatt, an, ja. äh, an deinem LinkedIn-Profil. Und ich fand das total spannend und habe mal reingeklickt, habe mal reingehört und ähm, dann haben wir uns ja mal ausgetauscht. Und ich möchte genau über dieses Thema heute mit dir sprechen, sowohl über dich als auch über das Thema, wie man eben so einen journalistischen Podcast angeht, wie viel Arbeit da vielleicht auch drin steckt was man da alles beachten muss und
0: ja, ich würde sagen, let's rock and roll, oder? Ja, sehr gerne. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, über das ich sehr gerne mit dir sprechen möchte. <lacht>
1: ja. Bevor wir ins
0: Thema reingehen,
1: du bist ja nicht in deiner Karriere gestartet als Podcaster, sondern du bist da ja so ein bisschen
0: reingewachsen, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Das hast du richtig erkannt. Also ähm, ich war in der schreibenden Zunft mehr oder weniger sehr viele Jahre davor. Ähm, aber ich hatte auch zwischendurch Fernsehen gemacht. Das hatte was mit ähm, ja der Ausbildung zu tun, die ich an der Uni, ähm, an der Technischen Universität Dortmund äh, genossen hatte. Da habe ich auch Videojournalismus gemacht. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall immer eine Affinität zu Audio und zu Video auch. Ähm, aber es hatte sich natürlich so karrieremäßig ergeben, dass ich hauptsächlich ähm, ähm, ja in Schriftform unterwegs war, was den Journalismus angeht. Und genau, und dann ähm, hatte es sich tatsächlich so ergeben, dass die Hoststelle bei Handelsblatt Today ausgeschrieben war. Und da musste ich eigentlich nur ganz kurz auf mein Bauchgefühl. Hören, was mir sagte, macht das.
1: Ja, also heute ein Gespräch auf
0: Augenhöhe von Podcast-Host zu Podcast-Host. Ja, das ist mir ja. am allerliebsten. Ja, absolut. Also ich, ich finde das auch äh, mega spannend und ähm, ja. Ich bin ich bin gespannt, in welche Richtung unser Gespräch heute geht. Ich habe ja am Anfang gesagt,
1: ich bin eher so der Typ, der einfach drauf loslabert, weil ich für mich muss Podcasting immer, das muss reinpassen. Ja, Also ich hab, ähm, ich mache das zwar in Anführungszeichen hauptberuflich, aber ich habe ja eigentlich auch noch ein Fitnessstudio, das ich nebenher äh, betreue, beziehungsweise das äh, ist ja mein eigenes Studio. Also ich habe sämtliche Aufgaben von Toilette putzen über Marketing, über jeden Monat die Abrechnung machen. Okay, das ist krass. Ja,
0: <lacht> ja das, das ist krass. Krasse Verantwortung auch, ja.
1: Und diese Verantwortung, die ähm, beschränkt mich natürlich in, in meinen Podcast-Tätigkeiten, das heißt, ich habe nur eine gewisse Zeit, um gewisse Themen zu ähm, machen und ich freue mich natürlich immer, wenn ich möglichst viel podcasten kann, aber dementsprechend wenig Zeit habe ich halt, um in jede Folge reinzustecken, was so ein bisschen schade ist und ähm, ich finde es aber total cool, dass es eben auch solche Formate gibt, eben wie das, was du machst und da ist ja wirklich der große Unterschied, du setzt dich ja nicht einfach hin, drückst auf Record und fängst an zu reden, sondern... <lacht> genau, ja da macht ihr euch ja schon so ein bisschen Gedanken darüber, bevor ihr durchstartet.
0: Ja, absolut. Also ich meine, grundsätzlich geht es ja darum, dass es eine journalistische Darstellungsform ist. Das kann ja ähm, in Form von Texten sein, in Form von Audio oder Video. Aber das Handwerk, das journalistische Handwerk, ist eigentlich immer das Gleiche. Also ähm, mindestens zwei Quellen bei irgendwelchen kritischen Informationen. Ähm, lieber dreimal nachchecken, als ähm, als so raushauen, irgendeine Information. Also wir sind ähm, als Journalisten natürlich da auch schon so ein bisschen, ähm, ja, also wenn man von außen drauf guckt, würde man fast sagen, ähm, Qualitätsjournalisten sind auch ein bisschen zwanghaft, was ihre Quellen und Informationen angeht. Und das ist aber genau das richtige Berufsethos. Ähm, man muss sozusagen auch rein charakterlich so unterwegs sein, dass man sich eigentlich immer, ein bisschen unsicher ist, okay, stimmt das jetzt wirklich? Ähm, Habe ich jetzt wirklich genau nachgeschaut, ähm, bis man dann tatsächlich diese Information veröffentlicht, weil man ja natürlich als Journalist, egal über welches Medium man ähm, publiziert, das größte Asset, was man hat, ist die Glaubwürdigkeit und die darf man auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen. Und insofern ist es sehr wichtig, ähm, sicherzustellen, also mit der Höchstmöglichen journalistischen Sorgfalt, dass die Informationen, die man eben verbreitet, auch korrekt sind. Ja, Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch dann bei der Vorbereitung. Also man muss ähm, ja sehr viele Fakten gegenchecken, bevor sie in die Sendung wandern, würde ich mal sagen. Das
1: Thema Podcasting an sich gibt es jetzt ja noch nicht so lange.
0: Also, ich sag mal, zumindest
1: wenn man es mit anderen ähm, Themen vergleicht. Dementsprechend unterstelle ich mal, dass auch das Thema journalistische Podcasts noch nicht so wirklich lange am Markt sind. Das heißt, im Vergleich zu traditionellen Themen ist das eher eine neuere Form. Worin siehst du die Vorteile, journalistische Inhalte in so eine Art Podcast-Format reinzupacken? Also, wenn du es mal vergleichst, jetzt zum Beispiel mit Texte schreiben.
0: Also, ich glaube, das, was wir jetzt beobachten, ist ja durchaus eine Veränderung im Nutzungsverhalten, vor allem was die jüngeren Generationen angeht. Also, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, es ist eben einfach so, dass unter 20-Jährige jetzt nicht routinemäßig die Printzeitung am Frühstückstisch aufschlagen, sondern einfach andere Mediennutzungsgewohnheiten haben. Und ähm, es ist dann doch eher so, dass die im Zweifel, auch wenn es um Informationen geht, also entweder Social Media aufrufen, sei es jetzt Facebook, Instagram oder andere Kanäle, ähm, oder sich eben auch für die Informationsbeschaffung dann Podcasts anhören. Und das ist eben einfach für diese Generation dann eher ein Zugang, Entschuldigung, eher ein Zugang zu Informationen und ich denke, dem muss man natürlich als Journalist auch Rechnung tragen, insofern, als dass man so einen Kanal dann eben auch bespielt. Also man, ähm, man sollte ähm, definitiv auch als Journalist immer mit der Zeit gehen und wenn man feststellt, dass ähm, jüngere Generationen neue Kanäle nutzen, um Informationen zu konsumieren, dann sollte man da auch... Irgendwann vertreten sein, so, ne? Und das ist natürlich, also für das Handelsblatt ist Podcasten auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, in Interaktion zu treten mit neuen Zielgruppen, die jetzt nicht über Jahrzehnte die klassischen Handelsblatt Konsumenten waren und die eben auch davon zu überzeugen, dass wir ein wirklich sehr attraktives Nachrichten und Informationsangebot haben. Und das eben über ein Medium, was ja durchaus nahbarer und ähm, auch ein bisschen emotionaler die Leute abholt, weil man ja direkt im Ohr ist, das ist ja auch so eine Binsenweisheit vom Podcast, man ist direkt im Ohr, man ist näher dran und wenn man das eben verknüpfen kann mit Informations Vermittlung <lacht> Entschuldigung, wenn man das eben ver verknüpfen kann mit Informationsvermittlung, dann ähm, entsteht da was ganz Spannendes auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt mal euch vergleichst mit, ich nenne es mal in Anführungszeichen der Konkurrenz, also vielleicht klassischen anderen Printmedien, Seid ihr da eher die Vorreiter oder gibt es da irgendwelche, ja sage ich mal, Konkurrenten, die da schon deutlich weiter sind, die da die Messlatte relativ hoch legen, wo ihr euch vielleicht auch so ein bisschen Sachen abschauen könnt? Also
0: wie wie ist da der Markt momentan? Wir machen natürlich, unsere Kernkompetenz ist die Wirtschaftsberichterstattung und was, was also rein inhaltlich, sind wir natürlich so da auf einem Feld, wo es ähm, wo es wo es nicht so viele Player gibt, die das in dem Ausmaß machen, wie wir es tun. Also es gibt natürlich ähm, absolute Top-Podcasts äh, von Medienhäusern wie zum Beispiel der Zeit ähm, und und es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also sei es jetzt der Spiegel oder die Süddeutsche, die machen alle gute Podcasts. Ne? Das ist absolut klar. Ähm, wir vergleichen uns aber insofern nicht so sehr mit denen, weil wir wirklich einen sehr, sehr speziellen Themenschwerpunkt haben. so Und ähm, da müsste man vielleicht tatsächlich auch dann eher ins Ausland gucken und ähm, schauen, was die Financial Times oder das Wall Street Journal im Podcast-Bereich machen, um, um da vielleicht auch so einen, so, einen, so einen Benchmark zu setzen. Das soll jetzt ähm, auch gar nicht despektierlich klingen. Ähm, es ist einfach nur so, dass wir wirklich einen sehr, sehr speziellen Angang ganz bestimmte Themen haben. Insofern kann man das schwer vergleichen mit den anderen Qualitätsmedien in Deutschland, die eben ein breiteres Themenspektrum abdecken.
1: Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen so Themen anguckt, wie Frequenz und Qualität der Inhalte, also ich sag mal, das, was ihr macht, ist ja wirklich super, super, super regelmäßig gefühlt. Jeden Tag gibt's eine neue Folge, ne?
0: ist ja auch immer irgendwie jeden Tag was Aktuelles zu erzählen. Ja, was Handelsblatt Today angeht, das erscheint börsentäglich, ja, das ist es ist eine krasse Frequenz, täglich einen Podcast zu produzieren. Das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, ja.
1: Ja, vor allem gleichzeitig, wenn man eben das die, die Messlatte, was die Inhalte angeht, gerade auch was die Recherche angeht, so hochlegt. Mich würde mal interessieren, und ich glaube, den einen oder anderen Zuhörer da draußen auch, wie sieht denn bei euch so dieser typische Workflow aus? Also wenn man sich bei euch mal die den, den Spotify-Auftritt anguckt. Man sieht ja dann auch immer, wer ist jetzt der Host des Podcasts? Da stehst ja nicht nur du alleine, weil eine Person alleine, die könnte das ja gar nicht bewerkstellen, da jeden Tag wirklich boom, 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 Folgen rauszuhauen. Wie sieht euer Team aus und wie sieht der gesamte Workflow aus? Also was passiert quasi von... Ideenfindung bis hin zur Aufnahme bis hin zu am Ende Veröffentlichung. Wie viel Köpfe stecken da in dem Team drin und wie, wie genau schaut das aus?
0: Genau, also wir haben aktuell haben wir vier Hosts, ähm, die Handelsblatt Today bespielen und ja klar, wir haben natürlich ähm, unsere Dienstpläne und wir schauen, dass nach Möglichkeit jetzt keiner zwei Sendungen am Stück macht, also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, weil man dadurch natürlich ähm, direkt so ein, ähm, ja, in so, ein, so eine Drucksituation kommt. Ähm, eigentlich musst du an dem jeweiligen Produktionstag die aktuelle Sendung produzieren, ähm, bist aber schon mit dem Hinterkopf irgendwo in der Planung für die morgige Folge, was natürlich ähm, sehr anspruchsvoll sein kann. Also wir versuchen, solche Szenarien zu vermeiden und ähm, so dass eben, dass man vielleicht jeden zweiten Tag dran ist, ne? oder zweimal, dreimal in der Woche oder so, ähm, und ja, wie wir die Themen angehen, das besprechen wir dann in entsprechenden Themenkonferenzen, ähm, wo wir auch eine Woche vorher auf die kommende Woche schauen und ähm, uns überlegen, okay, welche Termine werden relevant, ähm, wie gehen wir es an, was interessiert uns und ähm, in welcher Rubrik des Podcasts, wir haben ja verschiedene Rubriken, also wir haben unseren festen Marktbericht, wo das Börsengeschehen abgebildet wird wir haben unseren Themenschwerpunkt, wo wir natürlich, wir sagen jetzt ein bisschen länger drüber sprechen, okay, es gibt äh, zweistündige Podcasts, wir sprechen eine Viertelstunde über ein bestimmtes Thema. Also ähm, das ist aber dem Umstand geschuldet, dass wir auch viel von Pendlern gehört werden und dass wir auch ähm, herausgefunden haben, dass ja vor allem Business- und Wirtschaftspodcasts eine bestimmte Länge nicht überschreiten sollten, weil dann die Leute... Ähm, tendenziell aussteigen. Also und diese Grenze liegt irgendwo bei 20, 30 Minuten, vielleicht sogar drunter. Und wir versuchen eben nicht länger als 30 Minuten zu sein, was dann eben dazu führt, dass wenn wir uns jetzt die Rubriken anschauen, wir haben unseren Themenschwerpunkt, eine Viertelstunde, wir haben unseren Marktbericht, der ist immer so fünf bis sieben Minuten lang. Und dann haben wir noch eine aktuelle Schalte zu einem tagesaktuellen Thema, ähm, die oft auch erst am jeweiligen Morgen ähm, festgezurrt wird thematisch. Also wir gucken uns wirklich morgens an, okay, was ist jetzt das Wirtschaftsfinanzthema, was uns heute aktuell interessiert und ähm, fangen dann erst an, uns damit äh, konkret zu beschäftigen und eben ein Gespräch vorzubereiten. Und ähm, ja, also das, also und diese Themenkonferenzen orientieren sich natürlich an diesen Rubriken. Ne? Dann stellen wir uns die Frage, okay, was was werden wir nächste Woche voraussichtlich, wenn Termine absehbar sind als aktuelle Schalte machen, was können wir als Themenschwerpunkte jetzt schon festlegen, ähm, weil die ja sozusagen nicht tagesaktuell, aber latent aktuell sind, also ein Thema, was aktuell viele Leute beschäftigt, aber eben nicht an den Tag gebunden ist. Und dann besprechen wir eben diese Themen und dann ähm, geht jeder raus und fängt an, seine Folge, seine Sendung vorzubereiten. Also bei uns sind die Hosts sehr autonom, ähm, also, wir holen uns natürlich gegenseitig Hilfe, wenn man mal so ein bisschen, weiß ich nicht, einen kreativen Durchhänger hat und nicht genau weiß, wie man so ein Thema aufbereiten sollte, dann besprechen wir uns natürlich immer im Team, es gibt sehr kurze Kommunikationswege. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei uns jeder Host ganz autonom mit seinen eigenen Ideen, ähm, und, und seinem eigenen journalistischen Handwerksgeschick äh, die Sendung vorbereitet und ähm, deswegen sind das auch, ja, wenn man so die verschiedenen Hosts hört, auch sehr individuelle Zugänge zu den bestimmten Themen, was ich halt sehr spannend finde. Also es ist ähm, es ist sehr vielschichtig, was dann am Ende dabei rauskommt. finde ich total spannend, also auch, dass ihr da so die Freiheit habt, in diesem doch relativ
1: fixen Format euch so frei zu entfalten und ich glaube, das macht es ja auch aus, das Thema Podcasting, ne weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gezwungen wird und in ein Muster reingedrückt wird, weil dann merkt der Zuhörer ja auch, okay, da fühlt sich der Host überhaupt nicht wohl, das macht ihm irgendwie ne, vielleicht gar keinen Spaß oder er muss jetzt über ein Thema reden, wo er vielleicht auch im schlimmsten Fall gar nicht so wirklich die Ahnung hat. Wie genau gewährleistet ihr denn, dass ihr auf der einen Seite eben diese persönliche Note mit drin habt, aber auf der anderen Seite gleichzeitig eben diese dieses Thema journalistische Integrität gewährleistet ist. Also wie viel Freiheit
0: habt ihr da wirklich? Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage, mit der ich mit der ich mich auch sehr oft auseinandergesetzt habe, weil es ja durchaus so ist, dass man, wenn man einen journalistischen Podcast macht, ähm, dass es so ist, dass die meisten Leute von einem erwarten, dass man einem so objektiv, wie es eben nur geht, Informationen vermittelt. Und ähm, das, was auch bei vielen Studien inzwischen rausgekommen ist, das Publikum mag es überhaupt nicht gerne bevormundet zu werden. Also das Publikum mag es überhaupt nicht gerne, wenn man bestimmte Weltbilder oder Geisteshaltungen versucht, zusammen mit der Nachrichtenvermittlung ans Publikum zu transportieren. Also so von wegen, ja, ich interpretiere dir jetzt mal das Thema so, wie ich denke, dass es zu interpretieren ist. Und das ist die einzig richtige Art und Weise, wie man darüber sprechen sollte. Also das sollte man definitiv vermeiden. Das führt dazu, dass wir natürlich nicht ähm, unbeschränkt unsere persönliche Meinung in die Informationsvermittlung einfließen lassen können. Ähm, das, wenn man das natürlich ähm, gar nicht, also so gar nicht macht, also gar keine persönliche Note reinbringt, ähm, dann leidet natürlich auch ähm, die Connection zum, zum Zuhörer, zum Zu, äh, zur Zuhörerin. Ähm, also ist es immer ein Spagat. Also es ist nicht generell so, dass man komplett seine Meinung für sich behalten muss. Also es darf durchaus durchschimmern, wie man zu einem bestimmten Thema steht. Allerdings sollten solche Meinungsäußerungen, falls sie dann im Podcast vorkommen, sollten immer auch faktenbasiert sein. Also man sollte zumindest transparent machen können, warum man zu einer bestimmten Meinung gelangt ist. Ne? Also ähm, ähm, kleines Beispiel: Also wenn man beisch, äh, beispielsweise ähm, der Meinung ist, dass ähm, ja die Abhängigkeit von China für die deutsche Wirtschaft gefährlich ist, dann sollte man das zumindest im selben Atemzug auch irgendwie faktisch ähm, unterfüttern können mit entsprechenden Statistiken, ähm, die die man an dem ähm, Beispiel dann vielleicht auch ähm, hervorbringen kann. Also man man kann Meinung äußern, man kann Haltung zeigen, aber es sollte immer eine Rückkopplung geben bei uns ähm, an, die, an die aktuelle Faktenlage. So, das ist so ein bisschen, ähm, ja, wir sind eben einfach äh, kein Laber-Podcast in dem Sinne. Wir können halt eben nicht so sprechen, wie uns jetzt der Schnabel gewachsen ist. Ähm, aber das wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gar nicht, sondern die wollen von uns primär objektive Informationsvermittlung im Wirtschafts- und Finanzkontext und wollen natürlich das auch auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise vermittelt bekommen. Also ähm, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Möglichkeiten, das ein bisschen aufzulockern, sei es mit irgendeinem Intro-Song oder mit einer kreativen Herangehensweise ein Thema aufzubereiten. So ne, Also das ähm, die Möglichkeit steht ja immer noch offen.
1: Podcasting ist ja durchaus auch, ein interaktives Medium. Wie ist es bei euch? Also wenn ich zum Beispiel eine Folge mache und dann kriege ich Feedback auf die Folge und dann versuche ich das vielleicht auch in die nächsten Folgen mit einfließen zu lassen, sei es jetzt, keine Ahnung, qualitativ, also zum Beispiel, oh, diesmal hat dein Mikrofon aber nicht so richtig gut geklungen, <lacht> bis hin zu, hey Felix, ich wünsche mir, dass du mal über das und das und das Thema sprichst. Ich meine, das ist ja natürlich ein bisschen schwierig, weil ihr ja wirklich auch am Tagesgeschehen orientiert seid. Aber nehmt ihr da Zuhörerfeedback auch ernst und guckt, dass ihr da wirklich gerade, wenn vermehrt Themenvorschläge oder Themenwünsche in eine Richtung kommen, dass ihr dann auch mal Folgen in diese Richtung aufbaut?
0: Ja, absolut. Das ist ähm, sehr wichtig, dieses Feedback ernst zu nehmen. Und was Themenvorschläge angeht, ähm, da sind wir definitiv immer sehr dankbar, wenn uns ähm, das Publikum Themenvorschläge schickt. Wir haben jetzt auch aktuell auf Spotify dieses Umfragetool, was man ja ähm, freischalten kann als äh, Podcaster. Nutzen wir aktuell vor allem, um den Leuten ein Forum für Themenvorschläge zu bieten, so. Und die schreiben da auch wirklich fleißig rein. Da kommt täglich, ähm, ja, da kommt täglich so eine Handvoll Vorschläge rein, äh, auch über Mails. Und ähm, wir versuchen das nach Möglichkeit, wenn das ähm, zur, zum Programm passt, also wenn das zu dem passt, was nachrichtlich gerade sowieso relevant ist oder was gerade sowieso im Wirtschafts- und Finanzkontext ein Thema ist, auch aus journalistischer Sicht, dann versuchen wir das natürlich in Einklang zu bringen und solche Themenwünsche auch mit in die Sendung aufzunehmen direkt. Und ähm, hin und wieder bemühen wir uns auch, ähm, komplette Hörersendungen zu machen, wo beispielsweise ein Experte nur auf Hörerfragen antwortet. Also die sammeln wir dann vorher und äh, machen dann auch komplette Sendungen, wo dann nur Hörerfragen ähm, besprochen und beantwortet werden. Das ähm, hatten wir, glaube ich, letztens mal bei einem Geldanlagethema. Also ja, welche ETFs, äh, welche Anleihen, ähm, welche Anlageklassen eignen sich für mich und so weiter. Also ähm, das versuchen wir auch immer mal wieder einzustreuen. Also dieses Feedback, diese Rückkopplung zum Publikum ist enorm wichtig und für uns auch wenn wir jetzt natürlich nicht emotional polarisieren in dem Sinne wie vielleicht manche andere Podcasts wir sind da eher nüchtern unterwegs und das ist auch gut so ähm, ist es uns schon wichtig wenn wir die Leute packen können und die wirklich auch ähm, Spaß dran haben Handelsblatt Today zu hören ne? also und insofern auch sehr wichtig wie sie unseren Podcast wahrnehmen würdest du sagen das Thema Podcasting hat
1: sich im Bereich Journalismus schon etabliert oder ist es eher noch in den Kinderschuhen? Und Teil 2 der Frage, was glaubst du, wohin geht da die Zukunft? Also wird Podcast ein fixer Bestandteil von jedem Medienhaus sein und ist irgendwann nicht mehr wegzudenken? Oder glaubst du, das ist jetzt mal so eine Modeerscheinung und in fünf bis zehn Jahren kriegt da kein Hahn mehr danach?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ähm, ich würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, dass sich Podcast bei den großen Medien in Deutschland also massiv durchgesetzt hat. Also ich kenne eigentlich kein Medienhaus, was nicht zumindest ja, sechs, sieben eigene Podcasts hat äh, zu verschiedensten Themen. Ne, die großen Medienhäuser haben bestimmt auch mehr als zehn jeweils. Also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ähm, es sind schon sehr viele, die gerade auf dem Markt sind. Und wir hatten jetzt in den vergangenen zwei Jahren definitiv immer noch ein Wachstum beobachten können. Also ich hatte ja zwischendurch auch so wie viele andere auch immer so die Sorge, also ist jetzt der Markt nicht so langsam gesättigt? Haben wir jetzt nicht wirklich genug Podcasts? Und man bekam immer wieder die Antwort, nee, das, da geht noch was. Es sind so viele Partikularinteressen, es sind so viele Einzel Interessen, äh, die Leute haben und äh, zu denen man jeweils einen Podcast machen kann, äh, dass da das Feld offenbar immer noch nicht bestellt ist. Wie das jetzt in ein paar Jahren sein wird, schwer zu prognostizieren. Ähm, da komme ich mir jetzt so ein bisschen vor wie äh, unsere Gesprächspartner, die ich sonst immer interviewe, die dann sagen, ja, ich habe doch keine Glaskugel. Ähm, <lacht> muss ich jetzt an der Stelle auch irgendwie so, so einen Begriff bemühen. Also ich würde mal sagen... Ähm, im Moment tut sich ja auch ähm, sehr viel beim Thema künstliche Intelligenz und ich kann mir vorstellen, dass das Thema künstliche Intelligenz auch Darstellungsformen hervorbringen könnte, von denen wir jetzt heute noch gar nichts wissen. Und welche Rolle in so einer Welt dann Podcasts einnehmen werden, ist wirklich schwer zu prognostizieren. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft sehr viele generische Inhalte geben wird, ähm, wo dann ja, ähm, so Standard-News einfach vom Smart-Speaker, auch von der KI irgendwie, ähm, ja, on-demand ähm, abgerufen werden können und ähm, das alles automatisiert abläuft und ähm, vielleicht gar nicht so viele Menschen mehr im Hintergrund ähm, diese Basisinformationen verarbeiten. Wenn es dann natürlich um journalistische Recherche geht, kann ich mir vorstellen, dass Podcasts, vor allem im Investigativbereich, auch in vielen Jahren noch ähm, ihr Publikum finden werden weil das eben das ist, was auch eine künstliche Intelligenz ähm, zumindest nach jetzigem Stand, nach jetzigem Wissensstand eben nicht erzeugen kann, nämlich etwas Neues in die Welt bringen. Und darum geht es ja letzten Endes beim Journalismus. Also wären wir jetzt einfach nur irgendwelche Maschinen, die ähm, Informationen, die man auch so sich zusammengoogeln kann, äh, einfach nur irgendwie zusammenkleben, aufbereiten und dann wieder ausspucken, dann könnte man jetzt schon sagen, okay, das kann auch eine Maschine machen. Ähm, aber jetzt und vor allem auch in Zukunft wird es stark darum gehen, ähm, exklusive Recherchen zu präsentieren, Sachen, von denen eben noch keine Suchmaschine was erfahren hat, weil es noch nie veröffentlicht wurde, irgendwelche Missstände, irgendwelche Skandale, irgendwelche Sachen, die in der Gesellschaft äh, oder sonst wo falsch laufen. Das wird auf jeden Fall die Aufgabe der Journalisten sein, diese neuen Ideen, diese neuen Gedanken und ähm, diese neuen Informationen, die so noch nicht existiert haben, in die Welt zu bringen. So. Und das kann, denke ich, auch noch in ein paar Jahren in Form von Podcasts geschehen. Aber im Moment tut sich gerade wirklich so viel, dass es echt schwer ist, das ähm, vorherzusagen.
1: Du hast jetzt ja beruflich sehr, sehr viel mit dem Thema Podcast zu tun. Bleibt da in der Freizeit überhaupt noch Zeit, um auch vielleicht eigene Podcasts zu hören. Also gibt es da was, was du besonders gerne hörst, was du vielleicht wöchentlich auch auf deiner Playlist hast?
0: Ja, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich hatte in letzter Zeit wirklich <lacht> kaum, kaum Raum, weil wir natürlich auch noch so ein eigenes Extra-Projekt hatten mit Achtung, Achtung, Totalverlust. Das war so eine, so eine Serie mit ähm, fragwürdigen äh, Anlagemöglichkeiten, die wir auch selbst investigativ ähm, recherchiert haben, also es war, ein, es war schon ein sehr zeitaufwendiges Projekt und ich hatte jetzt in letzter Zeit nicht so viel Zeit für andere Podcasts, ich höre sonst aber gern die Lage der Nation, also so diesen politischen ähm, Wochenrückblick ähm, und ähm, ich höre tatsächlich auch, was aber auch, was aber auch nicht so, also ich höre tatsächlich Andrew Huberman sehr gerne, also das Huberman Lab. Das ist natürlich wirklich ein Top-Wissenschaftler mit einem super Podcast und ganz tollen Themen. Da zum Beispiel interessiert mich gerade das Thema Dopamin sehr. Da ist er ja auch sehr hinterher und hat da auch einige Sendungen dazu gemacht mit profilierten Experten. Und Aber lustigerweise schaue ich das fast immer auf YouTube sogar. Also ich weiß nicht warum, ich könnte es mir natürlich auch als Podcast anhören. Aber ich höre also ich schaue mir da meistens die Videos zu den Podcasts an äh, von Andrew Huberman. Das hat sich irgendwie so ergeben. Warum, weiß ich nicht. Aber naja, das sind so die Sachen, die ich aktuell höre. Was so Unterhaltung angeht, muss ich zugeben, ähm, sehr wenig, weil ich tatsächlich... Ähm, ja, genau gucken muss, wofür ich meine Zeit ähm, aufwende und Unterhaltung hole ich mir dann, glaube ich, auf anderem Wege als über Podcasts. Ja, witzig. Ich habe gestern, beziehungsweise, ich weiß nicht
1: genau, wann die Folge rauskommt, aber... Einen Tag bevor wir jetzt hier gesprochen haben, habe ich auch eine, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Meine Top 5 Podcasts, die ich regelmäßig höre und da war auch auf der 1 Andrew Huberman. Ja. Also siehst du mal, ja. ne? witzigerweise. Ja. Äh, Andrew Huberman ist irgendwie dann doch für viele ein Begriff. Also ich, ich lebe ja in dieser crossfit sport biohacking Körperoptimierungsbubble und ich sag mal, da mhm. kennt jeder Andrew Huberman. Aber wenn du mal so rausgehst auf die Straße, na, dann äh, sieht es da schon wieder dünn aus.
0: Aber das sind eben diese Teilöffentlichkeiten, von denen ich gesprochen habe. Es gibt ja so viele... Partikularinteressen und diese Bubbles müssen nicht zwingend äh, was voneinander wissen überhaupt. Ne? Das ist so die heutige Zeit.
1: Finde ich aber total schön, weil man kommt dann, vielleicht hat man gar nichts miteinander zu tun oder gar keine gemeinsamen äh, Themeninteressen und über eine Schnittmenge, zum Beispiel jetzt hier wie bei uns, Ne, ja. Andrew Huberman, schon haben wir ein geiles Gesprächsthema, wo wir uns jetzt noch Stunden drüber auslassen könnten, <lacht> welche Folgen wir da am besten finden und wie das mit dem Dopamin eigentlich funktioniert. Ja. Aber ja, das ist das schöne Podcast und das hat äh, du bei wenig anderen Medien, weil ich sag mal, klar, man redet auch über, keine Ahnung, die neueste Netflix-Serie oder über Bücher, aber irgendwie kommt man doch über Podcasts relativ
0: stark auch miteinander ins Gespräch. Mhm, genau, und wir hatten ja auch über Informationsvermittlung jetzt viel gesprochen ähm, im Rahmen von Handelsblatt Today, aber ich meine, Andrew Huberman ist ja auch ein tolles Beispiel, also er ist ja auch eine sehr charismatische Persönlichkeit und es sind aber teilweise wirklich sehr, sehr trockene Inhalte aus der Neurowissenschaft, die er vermittelt. Und ich wage mal zu bezweifeln, ob so viele Leute, ich glaube, der hat irgendwie vier Millionen ähm, Abonnenten auf YouTube allein, ähm, ob so viele Leute jetzt nur ein Buch von ihm gelesen hätten mit den gleichen Informationen. Also, ich glaube, das ist und das passt dann zu deinem äh, Sendungs- äh, oder beziehungsweise, ja, Sendungstitel Power of Podcast. Ich glaube, das ist genau diese Power of Podcast. Also, ähm, es sind letzten Endes die gleichen Informationen, aber durch diese Ebene Mensch, die da dazwischen geschaltet ist, Stichwort Persönlichkeit, ähm, kommen diese Informationen, sickern irgendwie leichter bei den Leuten ein und tragen tatsächlich dazu bei, dass man besser informiert ist, als wenn es diesen Podcast nicht gegeben hätte, weil man vielleicht genau dieses Buch einfach als Buch nicht gelesen hätte, weil man diesen ja, persönlichen Kick da nicht erfahren hätte ähm, und wahrscheinlich auch gar nicht gewusst hätte, was das was das eigentlich für ein Typ, wie tickt da überhaupt, ähm, der das aufgeschrieben hat. Ja, das
1: ist äh, the power of Podcast. Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du jetzt, sage ich mal, angehende Journalisten ähm, hast, die sagen, hey, sie würden gerne in das Thema Podcasting einsteigen, im Schreiben, das klappt schon ganz gut, aber Podcasting wäre so das nächste Level, welche Tipps würdest du da mit auf den Weg gehen? Also vielleicht ein, zwei, drei Tipps, die du als mittlerweile ja schon etablierter Podcast-Host und gleichzeitig Journalist vielleicht die letzten Monate, Jahre gesammelt hast. Wie würdest du da dein Wissen weitergeben?
0: Ja, das ist eine super Frage. Was wir übrigens intern beobachten, also Volontäre und Praktikanten und so weiter, das Podcast-Ressort wird immer beliebter. Das ist tatsächlich eine Generationenfrage, so würde ich zumindest interpretieren. Es wollen wirklich immer mehr Leute bei uns ein Praktikum machen oder ähm, eine Station als Volontär absolvieren. Das ist ähm, wirklich mega spannend. Ähm, und zeugt natürlich auch ähm, von The Power of Podcast bei uns. Ähm, ja, welche Tipps ähm, könnte ich angehenden Journalistinnen und Journalisten geben, die das Thema Podcast ähm, machen wollen? Also ähm, man sollte sich auf jeden Fall im Vorfeld bewusst machen, dass wenn man Podcasts macht und sei es auch ein ähm, journalistischer Podcast, der sich auf Informationen beschränkt und wo man jetzt nicht so viel Persönliches preisgibt, sollte man trotzdem vorher immer wissen, dass man sich immer, wenn man in die Öffentlichkeit geht und dann vor allem auch ja spricht und eben nicht nur schreibt, ähm, ein Stück seiner Persönlichkeit offenbart und dafür auch Je nachdem, einfach weil es öffentlich ist, auch angegriffen werden kann. Also man macht sich, man macht sich einfach verwundbarer, wenn man einen Podcast macht, als wenn man einen Text schreibt. Ähm, das ist einfach so, ähm, weil da eben auch diese eigene Persönlichkeit immer mitschwingt und ähm, mit rüberkommt und transportiert wird. Und man sollte bereit sein. Ähm, dass, dass vielleicht manche Leute sagen, boah, mir passt das nicht, wie du sprichst oder irgendwie, boah, das nervt mich gerade, wie du, wie du irgendwie das Thema gerade ähm, angegangen bist und ähm, da sollte man tatsächlich vorher ähm, ja, das antizipieren und ähm, sich mit der Zeit ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen und auf seine eigenen Stärken vertrauen, weil das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, wie man vor dem Mikrofon auftritt ähm, oder rüberkommt, ähm, denn ich glaube, selbst kleinste Stimmungsveränderungen hört man der Stimme an. Also, wenn man so ein bisschen traurig ist, ein bisschen müde, ähm, ein bisschen unkonzentriert, das hört man der Stimme sofort an und ähm, insofern ist sie auch immer ein sehr guter Indikator für die innere Verfassung des Hosts. Also, das wäre zumindest ein so, ein, so ein Tipp, der hat jetzt gar nichts mit dem Handwerk zu tun, aber der hat jetzt eher was mit dem Medium Podcast zu tun. Ähm, das war zumindest eine Sache, ähm, mit der ich anfangs klarkommen musste, so, ah, irgendwie wie klingt meine Stimme, klingt die irgendwie okay und ähm, oder klingt die nervig oder was auch immer, also so bestimmte Fragen, die man sich dann selbst stellt, die äh, was mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun haben, kann ich mir vorstellen, dass das andere auch ähm, beschäftigen würde, wenn sie jetzt anfangen würden. Und ansonsten würde ich jedem definitiv empfehlen, Sprechtraining zu machen, weil ähm, guter ein guter Sprechcoach kann einem sagen, okay, brauchst du jetzt hier an der Stelle ein bisschen mehr Druck in der Stimme oder hast du eh schon sehr, sehr viel Druck und musst mal ein bisschen runterfahren. Also um diese Balance zu finden, ähm, was die Stimmbildung angeht, würde ich definitiv auch jedem empfehlen, das vorher zu machen. Man kann das natürlich auch Learning by Doing machen, aber Stichwort Punkt 1, das kann natürlich dazu führen, dass dann das Feedback, ähm, ja, umso erbarmungsloser sein kann am Anfang, also je nachdem, ne? also wie gesagt. Und ähm, was das Handwerk angeht, man sollte, es ist ja sowieso schon ein Anspruch von jedem Journalisten, möglichst verständlich zu schreiben, wenn wir jetzt von Texten reden, also Schachtelsätze, verklausulierte äh, Formulierungen und so weiter, das ist eigentlich sowieso ein No-Go in jeder Journalistenschule. Aber das gilt insbesondere in einem noch stärkeren Maße für Audio, weil es wird keiner zehn Sekunden zurückspulen, wenn man sich irgendwie unverständlich ausgedrückt hat, wenn man komplizierte Sätze verwendet hat. Ich meine, ähm, da würde ich sagen, ähm, bekenne ich mich selbst schuldig. Ich mache öfter auch einfach von Natur aus Schachtelsätze, weil mein Gehirn so funktioniert und ich kein Problem damit habe. Aber ich musste natürlich auch lernen, okay, es kann dann einfach nicht jeder folgen, wenn du immer diese Schachtelsätze einfügst, deswegen formuliere simpel, einfach und mh, lass im Zweifel hier und da mal so einen Schlenker weg, ähm, was den Satzbau angeht, also das ist wirklich sehr wichtig und wenn man das nicht beachtet, dann kann es eben dazu kommen, dass Leute abschalten, einfach sagen, also komme ich jetzt gerade nicht mehr mit, das Thema ist eh kompliziert, wir sprechen hier über Geldpolitik, wir sprechen hier über Leitzinsen und dann ähm, verklausuliert er das auch noch in so in so, in so in so einem Schachtelsatz, also ich bin raus, Leute. Ne? Und sowas sollte auf jeden Fall nicht passieren. Also das wäre ähm, auf der handwerklichen Seite ein wichtiges Plädoyer, ähm, möglichst simpel formulieren. Ja und wenn man das jetzt ganz ähm, Internet-like auf die Top 3 <lacht> jetzt komprimieren würde, würde ich sagen, äh, Nummer 1, se äh, gesundes Selbstbewusstsein aufbauen, Nummer 2, ähm, Stimme bilden, ähm, Sprechtraining machen und Nummer 3, mög möglichst simpel
1: ja, das sind, glaube ich, ganz gute Tipps und die kann jeder Podcaster, egal ob er jetzt im journalistischen Bereich tätig ist oder eben so Laber-Podcasts macht wie ich, ganz gut beherzigen. Das Thema mit dem äh, Sprechtraining, also ich habe in der Tat das auf den harten eisernen Weg gelernt, ne? Learning by Doing. Wenn ich mir meine ersten Folgen anhöre, dann kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber hier sieht man dann auch wieder die steile Lernkurve und das ermutigt einen ja auch immer, vor allem wenn man dann das Feedback aus der Hörerschaft bekommt, ach, das hat sich ja so krass verbessert und das hört sich ja jetzt mittlerweile so gut an, dann ja. ist es natürlich schön. Wenn man direkt perfekt durchstartet, ist das natürlich auch schön. Aber ja. es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, welche Themen und welche Inhalte man behandelt. Ne, Vor allem Das ist wie auch so ein, ein
0: Vorher-Nachher-Foto aus dem Fitnessstudio. Ne, Ja, ist mega. <lacht> aber, wirklich mega. Aber, aber es sollen jetzt hier keine Missverständnisse entstehen. Also wenn ich mir jetzt meine ersten Sendungen anhöre, also wann waren die irgendwie 2021 oder so, ähm, oder 2022, ähm, dann klingt das ganz anders als heute. Also <lacht> ähm, ich glaube, bei 100% startet eh keiner. Ähm, es gibt immer irgendwas zu lernen und ähm, perfekt war das sowieso nicht, was ich da anfangs gemacht habe. Also, ähm, aber ich meine, wenn man weiß, dass immer Luft nach oben ist, ist doch gut, ne? Dann ähm, hat man natürlich auch die Motivation, daran zu arbeiten. Ja, Luft geht immer. Ist
1: immer die Frage, ne? Wie viel, wie viel ist genug oder wie viel muss man? erreichen. Ich bin so ein Freund des Pareto Plus Prinzips. Also 80 ist meistens ein bisschen wenig, aber vielleicht so 85 Prozent, 87 Prozent. Mhm. Die letzten 10, 12 Prozent, die sind immer mit sehr, sehr viel mehr Aufwand verbunden. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wenn ich gerade beim Podcasting eine gewisse Frequenz aufrechterhalten möchte, schaffe ich es dann immer die 90, 95 Prozent? Oder bin ich mit 80, 85 Prozent zufrieden? Und meistens muss ich feststellen, wenn ich alles unter einen Hut kriegen möchte, dann muss ich ein paar Einschnitte in Kauf nehmen. Ich würde auch jede Folge gerne als Videopodcast machen und 30 Snippets rausschneiden für TikTok und Co. <lacht> Aber ich muss leider so realistisch sein und sagen, nee, das ist irgendwie utopisch. Und lieber mache ich jede Woche ein, zwei, drei Podcast-Folgen als Audio und freue mich darüber, dass ich spannende Gesprächspartner interviewen kann. Und ab und zu fällt dann auch mal so ein Snippet für TikTok bei hinten runter. Und da freue ich mich dann auch drüber. Und das ist für mich glaube ich, ideal. Und ich glaube, da muss auch jeder Podcaster mit seiner eigenen Show so einen eigenen Workflow entwickeln, mit dem er zufrieden ist und äh, da gibt es auch nicht eine, ja, eine Richtung, die für alle passt. Ja, absolut. Ja, stimme ich zu. Vollkommen. Ja, alles. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen über das Thema journalistisches Podcasten. Also wie gesagt, für mich eine der eine der Genres, nenne ich es mal, gerade so im in Richtung in Investigativbereich. Was ich total spannend finde, ich höre generell auch, wenn ich jetzt nicht gerade Andrew Huberman höre, gerne Podcasts zur Bildung, aber auch, um mal so hinter die Kulissen von gewissen Sachen zu gucken. Und da finde ich es halt total schön, wenn dann Journalisten wie du sich hinsetzen und das in stundenlange Arbeit aufbereiten, Themen an, ans Tageslicht bringen, die es vorher so noch nicht gab. Und das, da, da könnte ich ja auch stundenlang zuhören. Also Chapeau an, an dich und alle deine Kollegen die in dem Bereich arbeiten. Also es ist ein super super Mehrwert und ich bin ganz, ganz starker Verfechter von Wissensvermittlung über Podcast. Also ich finde, es gibt kein anderes Medium, wo ich so viel verschiedenes Wissen aufsaugen kann, wie eben über Podcast. Also deswegen auch die Power von Podcasts, ne? weil du einfach da diese unglaublichen Möglichkeiten hast. Und ja, danke, dass ihr dieses Format ja. schafft mit dem Handelsblatt und äh, ich hoffe auf ganz viele weitere Folgen mit dir.
0: Ja, vielen Dank und ähm, nur noch einen äh, letzten Satz, weil du es gerade erwähnt hast, also ähm, Bildung und so weiter. Ich meine, es geht uns auch wirklich sehr stark darum, ähm, Finanzwissen zu vermitteln, auch an Leute, die jetzt gerade ganz neu an der Börse sind und ähm, die eben einfach zu befähigen, ähm, in dieser ganzen Börsenaktienwelt sich zurechtzufinden und ähm, einfach für sich persönlich auch eine, ähm, eine gute Geldanlagestrategie mit diesen Informationen entwickeln zu können. Also ähm, das, das ist definitiv auch eines unserer Anliegen, neben natürlich der journalistischen Informationsvermittlung. Also Leute zu befähigen, dass sie sagen, ey, ich möchte jetzt hier partizipieren, ich möchte jetzt nicht einfach nur als ähm, Zuschauer an der Seitenlinie stehen, sondern ich möchte beispielsweise Anteile an einem Unternehmen erwerben, was ja letzten Endes Aktien sind. Und ähm, mich da eben mitbeteiligen und vielleicht eben auch an den Umsätzen und Gewinnen dann selbst profitieren. Also das, ähm, das sind ja alles legitime ähm, Teilhabemöglichkeiten, die, ähm, die die viele Menschen einfach nicht nutzen, weil die von vornherein sagen, ach Börseaktien, nee, das ist nichts für mich, das ist irgendwie nur so, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Banker oder so, das ist eben Quatsch. Also jeder kann da partizipieren und das hat auch was, Höchstdemokratisches, wenn man Aktien erwirbt und sich beispielsweise dann auch damit Stimmrechte bei Hauptversammlungen von einem Unternehmen ähm, miterwirbt. Also das ist ein, auch ein sehr wichtiger Punkt, den ich jetzt zumindest noch zum Schluss nochmal <lacht> noch, äh, platzieren wollte. Ja, also
1: für ganz, ganz viele wertvolle Börsentipps schaut und hört unbedingt mal rein Handelsblatt Today und äh, ja, hat mich sehr gefreut, Anis. Ja Felix,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.